0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Viel Spaß. Der New Work Chat Podcast. Hören
1: Sie rein, denn es ist ein sehr, sehr geiler Podcast. Von und mit Gabriel Rath. Und damit moin moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast, Episode 126. Ich bin Gabriel, euer Host. Seit 1998 hätte ich fast gesagt, seit 2000. 18 mache ich diesen Podcast, seit 98 wäre ein bisschen krass, aber sind tatsächlich schon eine ganze Menge Folgen zusammengekommen. Ich freue mich ganz besonders, dass ich heute Patrick und Peter zu Gast habe. Die beiden arbeiten für Workmotion und Workflex wiederum ist ein Produkt von ihnen, das euch als Unternehmen Workation möglich macht. Workation habt ihr bestimmt schon von gelesen oder vielleicht auch schon gemacht. Das verbindet also Urlaub und Arbeit, dieses Konzept. Das heißt, ihr könnt mit eurer Familie vielleicht sogar irgendwo hinfahren, von dort aus arbeiten, aber dann gibt es oft so das Problem, was ist eigentlich mit dem Thema Versicherung? Ja, Was ist mit gesetzlichen Vorgaben und Workmotion? kümmert sich darum mit Workflex. Wie das geht, erklären sie uns, sind beide auch spannende Typen. Peter ist in Amsterdam und Holländer, hat einen eigenen Blick drauf, hat bei PwC ganz lange das Thema Future of Work und Transformation auch gemacht und der Patrick ist in Berlin und hat ja auch schon an vielen Orten gearbeitet. Darüber sprechen wir, Flexibilität des Arbeitsortes und wie das gehen kann, wünsche euch ganz viel Spaß und wir hören uns am Ende dann nochmal wieder. Ja, dann Moin und Willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich sehr, dass Patrick und Peter heute zu Gast sind. Schöne Grüße aus Rostock.
2: Hi Gabriel, vielen Dank für die Einladung. Viele Grüße aus Berlin.
1: Schön, dass ihr beiden da seid. Peter, das letzte Mal, als wir gesprochen haben, warst du noch in Amsterdam. Das ist sehr freundlich, dass du extra nach Deutschland gekommen bist für den Podcast.
0: Klar, alles für dich.
1: Sehr schön. Ja, wir wollen uns heute austauschen. Sowohl über eure Company, über Workmotion, aber auch noch über ein, zwei andere Themen. Und ihr wisst ja, in meinem Podcast wollen die Hörer und Hörerinnen natürlich auch erstmal wissen, wer ist das eigentlich? Und wir würden natürlich auch gerne euch ein bisschen kennenlernen, euch beide. Und ja, ich würde euch mal bitten, meiner achtjährigen Tochter Mathilda mal zu erklären, was ihr eigentlich so macht, Patrick. Vielleicht kannst du mal starten.
2: Ja, sehr gerne. Ich kann ja erstmal anfangen zu sagen, was wir als Workmotion mit WorkFlex machen und dann einmal ganz kurz zu mir. Mit WorkMotion, wir sind ein Unternehmen mit ungefähr 300 Mitarbeitern und wir helfen Unternehmen dabei, dass andere Mitarbeiter auf der ganzen Welt arbeiten können, sondern wir kümmern uns quasi, dass dies rechtskonform möglich ist, dass diese versichert sind, ihr Gehalt bekommen, etc. Zum Beispiel ein Thema ist, ein deutsches Unternehmen möchte Mitarbeiter in Spanien anstellen, darum kümmern wir uns. Und mhm. ähm, Peter und ich arbeiten auch für Workflex, ein anderes Produkt. Und wir helfen dabei, dass Mitarbeiter nicht nur im Büro oder von zu Hause arbeiten können, sondern auf der ganzen Welt, also bis zu sechs Monaten auch in anderen Ländern, vielleicht auch während dem Urlaub.
1: Und was würdest du meiner
2: Tochter erklären?
1: Was machst du eigentlich so den ganzen Tag, sodass sie das versteht?
2: Genau, ich bin dafür zuständig für das letztere Produkt, dass die Mitarbeiter eben auch während sie reisen, während sie vielleicht im Urlaub sind oder auch mal in anderen Ländern arbeiten können. Dafür bin ich zuständig. Und ja, am meisten rede ich vor allem mit Unternehmen und berate die dabei, das eben umzusetzen. Und letztendlich versuchen wir eben mit Hilfe von Software, den das zu ermöglichen.
1: Peter, was würdest du sagen? Was machst du eigentlich? Äh, genau, also ich würde mich erstmal bei deiner Tochter
0: entschuldigen für mein äh, Holländisch, Englisch, Deutsch ähm, sollte of verständlich sein, aber das ist klar nicht meine Muttersprache. Ähm, ja, also mein Hintergrund ist äh, Steuerberater, Rechtsanwalt ist äh, nicht so cool, eher langweilig. Ähm, ich bin eine Rolle innerhalb von WorkMotion, Head of Trust and Employer Compliance. Das bedeutet ähm, eigentlich sehr einfach. Internationale Arbeit, also wenn Leute international ihre Arbeit machen, gibt es ganz viele Regeln und Steuern, also Geld, was man ja an den Staat bezahlen muss. Und das ist, ähm, wenn man nur innerhalb Deutschlands arbeitet, recht einfach und straightforward. Im mhm. internationalen Setup wird es plötzlich sehr viel komplizierter. Da liegt meine Specialty, also ähm, äh, ich sorge dafür, dass Arbeitgeber und Arbeitnehmer da sogenannte Compliance sind.
1: Ja, und die zweite Frage, die auch klassisch ist in diesem Podcast, mit welchen fünf Hashtags würdet ihr euch beschreiben? Da ihr heute beide im Podcast seid, würde ich jedem mal drei Hashtags gewähren. Peter, du kannst ja mal starten, mit welchen drei Hashtags würdest du dich beschreiben? Ähm, also mich oder unsere Arbeit? Dich. Dich?
0: Ah. Also äh, sowohl Arbeit als auch ich persönlich, da geht es schon um Hashtag Compliance, ähm, Hashtag Future of Work und Hashtag Remote
2: Work.
1: Mhm. Danke, Patrick.
2: Bei mir ist es ähnlich, aber ein bisschen anders. Also mit drei Hashtags würde ich sagen, als erstes Hashtag Entrepreneur. Ich liebe es, Unternehmen aufzubauen ähm, und, und zu entwickeln. Und das zweite ist Startup, weil ich das im Startup-Umfeld mache. Und das dritte ist tatsächlich Workation. Weil wir mhm. verkaufen nicht nur das Produkt, sondern ich selber arbeite auch auf der ganzen Welt. Also allein dieses Jahr habe ich schon aus fünf verschiedenen Ländern gearbeitet. Deswegen ist mein letztes Hashtag, Hashtag Location.
1: Ich habe hier im Podcast auch schon ein, zwei Gäste gehabt, die von ja, anderen Ländern aus ähm sich mit mir unterhalten haben, zum Beispiel den Carsten Meyer von Intrapreneur, eine New Work Beratung aus Berlin. Die waren mit allen Mitarbeitenden und den Familien interessanterweise in Portugal, ich glaube für vier Wochen. Sie haben darüber auch so ein kleines Video gedreht und Das ist aber für viele immer noch so ein bisschen Neuland und wir wollen heute natürlich auch darüber sprechen, wie kann das gehen und dabei unterstützt ihr ja auch Unternehmen, das umzusetzen, denn ich glaube, manche können sich das auch noch nicht vorstellen, was das rechtlich bedeutet und äh, versicherungstechnisch und da scheint es ja auch viele Hürden zu geben, aber es hat ja auch viele Vorteile, angefangen bei der flexiblen Arbeit, die sich eben mit so einem Stück Urlaub verbindet bis hin zum Thema Employer Branding dann ja auch, was man nach außen einfach zeigen kann. Guck mal, das ist bei uns möglich. Was waren dann so die, die schönsten Orte, an denen ihr gearbeitet habt und gleichzeitig auch ähm, Urlaub machen konntet, wenn man so möchte? Patrick.
2: Ich kann ja gerne mal anfangen. Also ich selber bin gerne auf Mallorca, weil die ist ja schon zweimal da. Und ähm, der Vorteil ist, ist eben in der gleichen Zeitzone, die Infrastruktur ist wahnsinnig gut, auch gutes Internet und es war herrlich, dort zu arbeiten, sodass ich morgens, ich bin selber Rennradfahrer, morgens Rennradfahren gehen kann und abends in einem Restaurant am, am Meer sitzen kann. Und das ist natürlich eine super Möglichkeit, weil den Job, den ich dort gemacht habe, den würde ich sonst zu Hause in Berlin machen und bin genauso effizient, aber dann ist natürlich eine tolle Möglichkeit, das gleiche eben auch aus Mallorca zu machen. Genau, das habe ich ja halt dieser zweimal gemacht und ich war auch schon in Österreich dieses Jahr, letzte Woche war ich gerade in Frankreich. Und das ist ein ein tolles Benefit, was wir bei WorkMotion leben, also die ganzen Mitarbeiter sind überall. Aber wir bieten es eben auch anderen Unternehmen an.
1: Peter, an welchen verrückten Orten hast du schon gearbeitet? (lacht)
0: Amsterdam, ganz viel. Ähm, Nee, äh, also du hast eine Tochter, ich habe zwei äh, Söhne, sind aber sehr jung. Das heißt, wenn wir Urlaub machen, wird es manchmal etwas komplizierter auch ähm, noch zu arbeiten. Das heißt, Mhm. so ein recht so eine wirkliche Workation ist für mich leider ähm, irgendwie na, etwas zu spät oder noch zu früh. Gleichzeitig, und das ist, glaube ich, so, auch so das Ding, ähm, wenn ich im Urlaub bin, arbeite ich immer ein wenig abends zwischendurch und Jungs mal schlafen oder whatever. Ähm, für mich ist so ein, so ein ganz klare Nur-Urlaub-Urlaub gibt es eigentlich nicht. Manche Leute sagen es ist ungesund, ist haupt, so wie ich es gerne machen möchte. Und ich glaube, das ist auch Teil... The work of the future wo ja irgendwann manche leute ganz klar urlaub machen werden, aber ganz viele leute auch going forward ähm, urlaub einfach ganz normal so ein bisschen vermischen mit arbeit und dann auch äh, auslandsaufenthalt viel länger machen würde wenn man es ja vermischt kann man nicht nur drei Wochen nach spanien sondern könnte man ja auch drei monate das ganze vermischen ähm, also so sehe ich es. Ich habe übrigens die letzten zwei Monate so ein wenig geworkflexed in Nordwijk, an der Küste. Das war dann noch mit mit Kinder und Arbeit gut zu tun.
1: Ja, früher war die Arbeit an einem Ort und heute sind wir eben nicht mehr an einen Ort gebunden. Wir brauchen einfach nur gutes Internet und das Internet wird auch immer besser und immer schneller und ermöglicht uns viel mehr. Aber um auch noch mal auf das Thema Arbeit und Urlaub wobei ich weiß gar nicht, ob Urlaub das richtige Wort ist, aber Erholung oder so, könnte man vielleicht sagen, wenn man das zusammenbringen will, da erlebe ich ja auch sehr unterschiedliche Perspektiven. Das kann man auch bei LinkedIn lesen. Einige sagen, ich bin jetzt off für, keine Ahnung, drei, vier Wochen, mache nichts. Andere sagen, ich mache jeden Tag etwas. Hängt das auch ein bisschen damit zusammen, wie sehr man das liebt, was man tut?
2: Patrick? Ja, definitiv. Also ich meine, der Trend geht ja ganz klar in die Richtung, dass wir immer den Laptop dabei haben oder das Handy und antworten. Aber ich glaube, man darf es nicht zu sehr vermischen, also Erholung sollte trotzdem nach Erholung sein. Deswegen persönlich mag ich das Wort Workation eigentlich gar nicht, weil es impliziert so ein bisschen, dass wir eigentlich im Urlaub sind und dabei arbeiten. Das heißt für mich in der Workation ist eher tatsächlich Arbeiten und dann währenddessen ein bisschen Urlaub machen, dann in der, in der Freizeit. Aber selber, wenn ich im Urlaub bin, dann mache ich den, den Laptop auch zu. Und wir sehen auch, dass ist der Trend bei ganz vielen Unternehmen, die sagen, okay, wenn du Urlaub nimmst, dann bitte auch Urlaub nehmen. Ja, und da entsteht jetzt auch
1: langsam eine Industrie von natürlich Coworking Spaces auf der einen Seite, aber wir haben hier bei uns zum Beispiel auf der Insel Rügen auch einen Co-Living Space. Da kann man also Urlaub machen und arbeiten und kann sich das natürlich selber organisieren. Und die haben auch interessante Kooperationen mit Autoherstellern, weiß ich, die dann das als Benefit ihren Mitarbeitenden ausgeben. Du kannst gerne mal zwei, drei Wochen im im äh, Jahr dort sein, wenn du möchtest. Ähm, wie erlebt ihr das gerade, wie Unternehmen sich auch darauf einstellen, dass das langsam denkbar und möglich wird, auch mit dem besseren Internet? Peter.
0: Ähm, Unternehmen machen es meiner Meinung nach, weil es einfach vom Arbeitnehmer gefragt wird und ganz ehrlich, Generation äh, this is why, Also Millennials fragen eigentlich nicht mehr so wirklich mittlerweile. Die erwarten einfach Flexibilität und wenn ich es nicht bekomme, sind die manchmal ganz schnell weg? Das heißt, Mitarbeiter erwarten da Flexibilität. Workation ist ein super Beispiel von Flexibilität mit Arbeit. Das heißt, die müssen da irgendwas organisieren. Und Patrick sagt es gerade eigentlich ganz cool. Er sagt: Ja, also für mich ist schon Urlaub, Urlaub, da muss man sich erholen. Der Trend geht meiner Meinung nach ganz klar dahin, dass man sagt, naja, mach dann bitte Urlaub und erholt dich. Wenn es aber für dich, bitte, also für mich, so eine ganz klare Mischung eigentlich besser ist. Also ich sage immer, ich habe kein Work-Life und Private-Life, das ist nur ein Leben. Das muss man irgendwie vermischen. Für mich ist das das Beste. Dass man das Arbeitgeber sagt, do whatever you like. Also Flexibilität und Individualität, das ist ein deutsches Wort, anbietet Darum geht es. Und ja, also klar sind Compliance, und also rechtlich und steuerlich da noch, ähm, naja, Showstoppers oder die äh, Schwierigkeiten, aber ich glaube, Mitarbeiter-Pressure,
2: um es anzubieten, ist äh, größer oder gewinnt zumindest so langsam. Aber vielleicht, um da ja, ja. mal ein konkretes Beispiel zu nennen. Also ich habe äh, letzte Woche mit einem Unternehmen gesprochen, die haben ungefähr so 3000 Mitarbeiter, und in der ersten Corona-Welle haben die Mitarbeiter auch Vocations gemacht. Die das ja nicht nur im Homeoffice gearbeitet, sondern eben auch in anderen Ländern. Das ist ein sehr internationales Unternehmen. Das heißt, viele Mitarbeiter haben die Möglichkeit genutzt, dann aus dem Homeoffice raus und ihre Familien zu besuchen. Ja. Und es dauerte dann so zwei, drei Monate, hat das Unternehmen gelernt, oh, es ist ja gar nicht so einfach. Da gibt es ziemlich viele rechtliche Risiken, Versicherungsrisiken. Und im, im Company Meeting wurde dann announced, alle Mitarbeiter müssen zurück in ihr Land, ins Homeoffice. Und sie haben sieben Tage Zeit. Jetzt raten mal, was, was, was dann passiert ist. Ähm, ganz, ganz viele Mitarbeiter haben dann tatsächlich auch ihren Job gekündigt und sind einfach zu einer anderen, zum anderen Unternehmen gegangen, wo das dann eben möglich ist. Ja,
1: ich erlebe das auch, wenn ich mit Unternehmen spreche oder auch mit Personalern ähm, zum Thema Homeoffice alleine. Also da sind wir noch gar nicht bei Workation, weil es gibt ja durchaus auch viele, die jetzt ihre Leute zurückbeordert haben ins Büro ja, oder sagen, du musst drei Tage musst du hier sein. Und dann frage ich auch immer, warum. Und dann ist es oft nicht so klar, naja, und wir brauchen das Büro irgendwie und äh, Kultur und aber auch eine große Unsicherheit, ob das jetzt überhaupt die richtige Lösung ist. Und ich sehe auf der anderen Seite aber auch die, die jüngeren Generationen mit ihren Erwartungen und ich sehe auch überhaupt den Fachkräftemangel. Und ich bin mir sicher, dass diese großen äh, Kräfte und diese großen Veränderungen vielen Unternehmen jetzt auch erstmal zeigen werden, dass es gar keine Alternative gibt, als den Mitarbeitenden auch diese Freiheit zu geben. Weil du kannst natürlich sagen, du kommst drei, vier, fünf Tage ins Büro, aber wenn die Leute das irgendwann nicht mehr machen wollen, dann wechseln die einfach. Und es war ja auch nie einfacher als heute, den Job zu wechseln. Ne? Genau.
0: Ja, also 100 Prozent. Es also, gibt ja viele Beispiele, wo Elon Musk und Freunde und Freundinnen ja. sagen, kommt doch bitte zurück ins Office. Und manchmal macht es Sinn, wenn Jobs wirklich schwierig ähm, von zu Hause aus zu tun sind. Aber es mittlerweile ganz viele Jobs, wo es super einfach ist. Und eigentlich alle Beispiele, also practical examples, zeigen die CEOs oder Managers, die sagen, ja, kommt doch mal bitte zurück. Entweder da, äh, da kündigen super viele Leute oder die müssen zwei Wochen später, also ich glaube Google und Apple, zwei Beispiele, zwei Wochen später sagen, na ja, okay, remember the back-to-office culture, das ändern wir mal ein wenig und ihr könnt auch gerne zumindest drei Tage von zu Hause aus arbeiten oder so. Es ist echt keine Wahl mehr und ganz ehrlich, es gibt auch keinen guten Grund, Grund mehr dafür, außer the lack of trust, also Vertrauen. Und das ist ja keine coole Nachricht, ne, Aus CEO, aus Elon oder whatever, deinem Mitarbeiter zu sagen, ich möchte dich gerne hier sehen, weil ansonsten weiß ich, also bin ich mir einfach nicht sicher, ob da wirklich gearbeitet wird. Das ist nicht so eine coole Nachricht.
1: Das ist, glaube ich, auch diese Vertrauensgeschichte, wobei Kontrolle ist ja auch immer eine Illusion, ne? Die Leute können ja auch im Büro aus dem Fenster schauen. Aber es ist so dieses Gefühl, ich kann jetzt so Management by walking around machen, ich gehe jetzt so und sehe alle und habe Zugriff. Das ist so dieses Alte, ne? Aber ähm, neben dem Vertrauensthema gibt es ja durchaus auch Unternehmen, die einfach daran glauben, dass das wichtig ist. Ich glaube, bei Google war es auch so, dass die gesagt haben, bitte alle jetzt auch wieder in die Büros kommen. Und es kostet natürlich auch eine Menge Geld, diese Büros zu haben und zu mieten. Ne? <lacht> da muss jetzt auch ein Umdenken stattfinden, ne, Patrick.
2: Aber was wir auch ganz klar sehen, steckt eigentlich so immer in der DNA von einem Unternehmen dran. Also eher Unternehmen, die lange eine Office-Kultur hatten, die tun sich schwerer durch eine Remote-Office oder eine Hybrid-Kultur einzuführen, während jüngere Unternehmen, für junge Mitarbeiter, die es noch nicht so lange gibt, die tun sich wesentlich einfacher. Also Wir zum Beispiel bei WorkMotion wurde gegründet während Corona, wir hatten die ersten zwölf Monate gar kein Office, bei uns ist Remote in der DNA drin und wir sind drei Mitarbeiter. Peter und ich sind heute zwar im Büro für diesen Podcast, aber wir sind heute zu dritt. Das heißt, es ist gerade nur Prozent vom Unternehmen im Office und andere Unternehmen, es dauert eben sehr lange, bis sich diese DNA oder diese Arbeitskultur ändert. Und wir sehen auch jetzt mit jeder Corona-Lockdown-Welle oder bald sollen die Mitarbeiter auch wegen aufgrund der Energiekrise, dass immer mehr langsam ein langsames Umdenken eben stattfindet. Was braucht es denn
1: für, für ein gutes Teamwork, wenn man remote zusammenarbeitet? Wie schafft man es, diesen Zusammenhalt? zu haben. Also es gibt ja nicht mehr diese Zufälligkeiten wie im Büro, wenn man sich Kaffee holt und, und diese Dinge. Ja. Wie, wie schafft man das, wenn man nur remote von verschiedenen Orten aus zusammenarbeitet? Wie macht ihr das, Peter? Hm. <lacht>
0: ähm, also es ist bei uns ganz natural, weil der Basis ist, auch wenn ich jetzt im Büro bin, der Basis ist, jeder ist remote und jeder Meeting findet remote statt. Ähm, Makes it natural bedeutet nicht, dass wir alle und natürlich direkt und irgendwie 100% Remote Work meistern. Es ist total schwierig. Ganz ehrlich bin ich immer noch der Meinung, wir sind total, also human beings in, in, insgesamt, nicht so gut at home office. Ich weiß nicht, wie es bei dir zu Hause aussieht, Graviotten, mein, mein Home ist kein Office, ehrlich gesagt. Und ganz Wenn du, du Kinder hast, ist auch schwer. <lacht> genau. Also wir als Leute, unsere Wohnung, der ganze Society ist noch nicht so wirklich für Structural Home Office oder Remote Arbeit aufgesetzt. Aber wir lieben es nichtsdestotrotz und we're getting better. Ne? Um, unsere Technologie wird viel besser und, und für uns als Menschen, und da haben wir innerhalb von WorkMotion auch großer, großer Fokus drauf, eine der größten Veränderungen ist, was wir Async-Collaboration nennen, wo man nicht ständig äh, im Google Hangouts oder Microsoft Teams miteinander hängt, um, um äh, basically nicht produktive Meetings miteinander zu haben, sondern äh, Async, das heißt, du machst deine Arbeit irgendwann, wenn es dir passt, und ich mach's dann nachher, wenn es mir besser passt. Ähm, zu tun. Klar geht das manchmal über E-Mail oder über Slack oder whatever, aber was wir auch super viel äh, nutzen hier in, innerhalb von WorkMotion sind einfach Videos füreinander aufzunehmen oder Audio-Messages. Mhm. Und ja, ja. Ähm, so diese Transformation zu Async-Collaboration ist meiner Meinung nach der größte Veränderung für uns als Menschen. Ähm, ist total spannend und interessant. Ähm, nicht einfach, aber das ist bei uns bei, bei WorkMotion auf jeden Fall der Basis.
1: Ja, Patrick, Am Ende ist das so ein Lernprozess gerade für viele Unternehmen. Wie beratet ihr die denn auch? Es geht ja auch nicht nur um die Technologie, sondern wie wir schon gesagt haben, auch um die Kultur, um Vertrauen und um um diese Dinge. Seid ihr da dann auch wirklich in diesen Kulturthemen
2: mit drin? Ja, also die Kultur, meistens ist es so, dass die Remote-Kulturen eben auf Top-Level-Management oft geblockt wird, die eben zurück ins Office wollen. Also sie hatten jetzt letztens mit einem Unternehmen gesprochen, die hatten sich tatsächlich überlegt, zu Hause Webcams aufzustellen, um die die Mitarbeiter ähm, zu beobachten. Ähm, Und das zeigt so, der der erste Punkt, also Richtung so eine Homeoffice-Kultur oder eine Remote-Kultur ist Vertrauen. Ähm, Und und, und das muss erstmal geschaffen werden ähm, oder hingebracht werden. Und deswegen war ja auch die, auch Corona hat dafür auch gesorgt, auch wenn das Vertrauen vorher nicht da war, dass plötzlich das Vertrauen erzwungen wurde. Und man hat gesehen, ja, es, es funktioniert. Und das hat eben zu diesem Umdenken ähm, gewirkt. Und natürlich ist es ein langsamer struktureller Wandel, weil auch die A- Unternehmenskultur die ändert sich, wie wir miteinander arbeiten und umgehen. Wir treffen uns eben jetzt nicht mehr an der Kaffeemaschine, sondern wir kommunizieren auf Tools wie Slack. Wir nehmen Videos füreinander auf, wir kommunizieren mit Sprachnachrichten. Und zuletzt, was wir auch sehen in, in Remote im Unternehmen, ist es wesentlich mehr dokumentiert. Es ist nicht mehr so viel über den Fl- Flurfunk, sondern alles ist in Slack oder in anderen Tools ähm, eben, eben dokumentiert. Sondern da beraten wir natürlich auch Unternehmen dabei, wir führen das, zeigen auch, wie das funktionieren kann und bieten dafür eben auch Software an, um das eben zu managen. Peter, du bist ja Head of Trust. Wir haben gerade festgestellt,
1: dass es in vielen Unternehmen in der Vergangenheit und, und teilweise heute an Vertrauen mangelt. Warum denn eigentlich? Also man hätte sich ja auch schon im Büro besser vertrauen können, oder?
0: Äh, auf jeden Fall. Ja auf jeden Fall meine Empfehlung. Ne? Wenn du Leute einstellst und Geld bezahlt, manchmal viel Geld bezahlt, könnte man sagen, ja, du bist ein Adult und vielleicht kannst du deine Arbeit einfach so machen, ohne dass ich auch über deinen Schulter mitschaue. Also ganz ehrlich, gab es natürlich bei super vielen Unternehmen bereits und seit langem. Ähm, aber es ist eher so eine, ich glaube, so eine Unclarity, Unklarheit, was, ist, was die long term effects dann sind vom Nicht-im-Büro-Arbeiter. Ich glaube, einer der größten Probleme für, für Arbeitgeber ist, ist, ist Mitarbeiter-Retainment, ähm, also, also dass die Leute sich irgendwie verbunden fühlen mit dem Unternehmen. Wenn man von zu Hause aus arbeitet, ständig, wird das natürlich total schwierig, da eine Identity oder ja, ein Joint-Feeling aufzubauen. Also das ist, ist wo eine dieses, der der basically Bond
1: diese, diese Beziehung ja genau
0: und das baut man natürlich viel besser auf, wenn man einander einfach sieht und und äh, zusammen etwas äh, trinken essen geht. Also ist auch das ist auch eine der Gründe, dass die Leute sich wieder ähm, äh, also dass die Manager die Leute gerne wieder im Büro haben wollen. Ja Trust ist it's a human thing und äh, das, das das braucht halt Zeit. Ich glaube es hat auch was mit Auto zu tun und ähm, ist auch nicht unbedingt ein Problem. Ich, ich sehe übrigens in der Kultur waren nur so zwei Schritte. Erstmal ja, Trust, du brauchst nicht im Büro sein und wenn das denn endlich mal da ist, gibt's gibt es bereits bei super viele Unternehmen, ich glaube fast bei allen, ehrlich gesagt. es ne? sind wirklich Outliers, die es nicht erlauben. Ähm, aber wenn dann Trust da ist, dann sind ganz viele Manager eigentlich schnell ein, okay, diese Flexibilität kann ich jetzt aber zu einem Benefit machen? Benefit für Mitarbeiter finde ich cool. Du kannst von zu Hause aus arbeiten, Workation genießen, vielleicht sogar umziehen ins Ausland und von dort permanently arbeiten. Das ist super für die Mitarbeiter und für dich als Arbeitgeber ist Flexibility-Anbieter basically kostenfrei. Klar muss man so einiges organisieren, aber man muss nicht bezahlen, um Leute in, in, in Workation genießen zu lassen. Also da sieht man einen zweiten Schritt hey, okay, Trust ist da, wir machen es mal und jetzt kann man Flexibility to a Benefit machen. Und dieser zweite Schritt finde ich eigentlich viel spannender.
2: Ich weiß nicht, ob du es äh, gesehen hast, Gabriel zum Beispiel vor zwei Tagen hat auch ähm, Spotify einmal ausgewertet, was denn Remote Work für einen Effekt hat, weil die hatten vorher auch eine Office-Kultur und haben sich dann entschieden, dass alle 6.500 Mitarbeiter auch remote arbeiten können. Und was wir jetzt gesehen haben, ist auch, dass die Kündigungsraten wesentlich nach unten gegangen sind und dass die Mitarbeiter viel glücklicher sind.
1: Ja, und genau, es gab ja im letzten Jahr dieses The Great Resignation in Amerika. Es haben auch einfach viele gekündigt, die auch nicht glücklich waren mit ihrer Art zu arbeiten. Das waren natürlich, glaube ich, auch viele die nicht äh, Wissensarbeiter sind. Aber das erleben wir ja hier auch gerade in Deutschland, äh, in der Gastronomie, in der Pflege. Die Leute möchten natürlich gerne einfach zu Hause arbeiten. Sie möchten diese Vorteile haben, diese Benefits. Das führt natürlich aber auch dazu, dass es einige Berufsgruppen schwer haben. Ne? Äh, da, wo das einfach auch nicht möglich ist. Also meine Mutter zum Beispiel arbeitet auch in der Pflege. Die haben ganz große Probleme, Leute zu finden. Oder auch junge Leute. Ne? Weil die jungen Leute möchten alle gerne zu Hause in der Jogginghose ähm, etwas machen und möchten nicht mehr irgendwo hinfahren und möchten auch gar nicht mehr so körperlich arbeiten manchmal.
2: Das ist ein, ein Riesenthema. Also wir reden die ganze Zeit über Remote Work, als wäre das so selbstverständlich, aber das wäre nur für einen kleinen Teil der Berufsgruppen überhaupt möglich. Also wie du gerade genannt hast, viele können gar nicht Remote arbeiten und gewisserweise ist es auch so, dass dieses Remote Arbeiten so ein tolles Benefit ist. Das macht natürlich die Jobs auch attraktiver und im Umkehrschluss macht das Jobs, wo man nicht Remote arbeiten kann, unattraktiver. Also zum Beispiel meine meine Freundin ist Physiotherapeutin, die ja. kann keine Workation machen und es führt natürlich auch manchmal zu Konflikten, wenn ich dann auf Mallorca arbeite und da eine quasi sogenannte Workation mache, sie aber weiterhin in Berlin ist, um vor Ort die Patientin ähm, zu behandeln.
1: Ja, und das wird ja manchmal auch den Leuten so ein bisschen vorgeworfen, die sich mit New Work beschäftigen äh, oder Future of Work, Also äh, wie ich ja auch. Ja, ihr seid ja privilegiert, ja? ihr könnt das ja machen und ähm, Aber nicht alle können das und insofern ist natürlich auch die Frage, wenn du in einem Unternehmen, äh, du hast vielleicht Leute, die die arbeiten am Laptop, du hast aber auch Leute, die in der Produktion sind oder im Kundenservice, in einer Filiale oder so. Äh, Wie schafft man dann auch eigentlich das fair zu machen und zu zu managen am Ende des Tages? Gute Frage. Und ehrlich gesagt, weiß ich nicht. Ich denke,
0: vielleicht managt das gar nicht fair. Und äh, we live in an unfair world muss man dann vielleicht mal feststellen. Klar bin ich der Meinung, dass auch für Jobs, die jetzt bei, also gedacht, nicht remote gemacht werden können, da wird sich was ändern. Da sind also die große Automobilindustrie und so weiter, die sind da dran. Auch für die Leute, die durchaus im Factory sein müssen, Möglichkeiten zu schaffen, dass da auch zumindest ein Hybrid Working Model äh, implementiert werden kann. Aber... Ja, also man kann es manchmal nicht besser machen, als es ist. Da wird eine bestimmte Unfairness mit drin bleiben.
1: So. Und dementsprechend orientieren sich eben auch einige gerade um und äh, überlegen sich, wie sie arbeiten möchten, was ich ja grundsätzlich sehr begrüße. Wenn jetzt ein Unternehmen sagt, okay, Work Workmotion, Workflex, äh, interessant. Was ist denn überhaupt alles möglich? Also auch nochmal rechtlich und, und auch versicherungstechnisch. Also... Da gibt es ja auch Grenzen, oder? Kann ich meine Leute jetzt ähm, so lange, wie es geht, hinschicken, wo sie wollen?
0: Also ja, grundsätzlich geht es, ähm, weil keiner der steuerliche oder rechtliche äh, Rules sagen, dass da irgendwie ein Verbot ist. Die sagen aber eher geht, aber dann musst du einiges machen. Lokal Steuern bezahlen, lokal eine Versicherung nehmen oder äh, Arbeitserlaubnis, dich hole. Und das sind natürlich Hurdles sozusagen, also das sind Sachen, wo Arbeitgeber sagen, naja, wenn du das für dich selbst organisiert, prima, aber wir als Arbeitgeber haben da nicht unbedingt Bock drauf, kostet Zeit, kostet Geld. Also man muss zwei Sachen ganz klar unterscheiden, entscheiden. permanent work from abroad oder so eine Workation. Und wenn wir bei Workation bleiben, da ist grundsätzlich viel möglich, Innerhalb der EU, auf jeden Fall ist EU Citizen. Ähm, Einige Thresholds, also Grenzen sind zum Beispiel 183 Tage, sechs Monate. Wenn du mehr als sechs Monate in Spanien bist für eine Workation, dann wird es sehr schwierig, das ohne lokale Aufwand sozusagen, also ohne lokale Payroll oder ohne lokale Insurance zu tun. Das bedeutet, wenn wir Workations anbieten, wird wird das eine klare Grenze sein. Aber bis zu sechs Monate, klar muss man noch einiges beachten. Aber also drei Monate, zwei Monate, vier Monate ist natürlich für Workation bereits sehr
2: cool und modern. Aber es sind eigentlich immer die gleichen zwei Themen, was ein Unternehmen machen muss. Das eine ist die Compliance Seite verstehen und managen, die unfassbar komplex ist. Weil jedes Land andere Compliance-Regeln. Spanien ist anders als Frankreich, Frankreich ist anders als UK und jetzt wollen wir gar nicht über außerhalb von Europa sprechen. Und es andere sind aber, es ist ein ziemlicher Arbeitsaufwand, weil es muss eine Versicherung organisiert werden, A1-Bescheinigung beantragt werden. Viele Unternehmen haben gar nicht die, die Mitarbeiter, um diesen Arbeitsaufwand zu handeln. Aber wenn man diese beiden Themen gelöst hat, ist eigentlich relativ viel möglich. Und wie funktioniert dann die Zusammenarbeit der Unternehmen mit euch? Genauso also wir selber als WorkMotion, wir sind ein Tech-Unternehmen, ein Software-Unternehmen. Wir wollen es eben so einfach wie möglich machen und das machen wir eben mit Software. Und ähm, es kommt immer ein bisschen auf das Produkt an, wie das jetzt funktioniert. Also für WorkFlex, das ist jetzt das Workation-Produkt, weil wir das machen, ist, wir führen im Unternehmen eine Software ein und jeder Mitarbeiter kann sich dann einloggen und kann dann eine Workation beantragen. Und diese ganze Komplexität mit den rechtlichen Risiken, Steuer, steuerlichen Themen, Versicherung, das machen wir alles im Hintergrund. Das kriegt der Mitarbeiter und das Unternehmen gar nicht mit.
1: Und ihr habt dann auch partner die sich ein Unternehmen dann da reinladen kann. Kann ich mir das dann vorstellen wie so ein Workation-Airbnb? Das fände ich jedenfalls gut.
2: <lacht> also so, so weit sind wir noch nicht. Äh, tatsächlich ist es meistens so heute noch, der, der Mitarbeiter überlegt sich, um wohin zu gehen, Airbnb, und wird es danach beim Unternehmen äh, beantragen. Okay. Ähm, aber auch uns ist schon denkbar. Also direkt gegebenenfalls noch irgendwie das Hotel oder das Airbnb zusammen anzubieten. Und wir sehen ja, auch schon erste workings. Anbieter. Mhm. Genau, wir sehen auch schon erste Anbieter, die quasi ein Airbnb for Work schaffen. So, das ist ja halt quasi ein Airbnb, aber mit Schreibtisch, mit externem Monitor, mit gutem Internet, das genau ja. für solche Fälle gemacht ist. Und das, das wird immer mehr kommen, das ist ganz klar. Dazu nochmal, das ist ein interessanter
0: Use Case, ne? wirklich Workation nach Spanien oder so, aber ich klinge sogar mindestens 50% der Workationers, zumindest über Workflex, brauchen gar kein ähm, Accommodation Lokal, weil es sind international, also sind Leute nicht aus Deutschland oder Europe, die hier für ihre Arbeit hingezogen sind und gerne etwas länger ähm, Zeit mit ihrer Familie back in India oder äh, wherever they come from spendieren möchte. Das ist zumindest 50% der Workflexes sozusagen. Die äh, brauchen dann äh, klar auch kein
1: Airbnb, weil die schauen dann bei Onko oder was. Ähm, Ist auch nochmal interessant. Also es muss auch gar nicht mit Vacation oder Urlaub zu tun haben. Es ist einfach die Flexibilität zu arbeiten, wo ich möchte. Und dann schaut man sich an, wie man das umsetzt. Aber ich kann eben auch Vereinbarkeit mit meiner Familie dadurch besser realisieren, indem ich keine Ahnung, wo auch immer hingehe oder wo ich eine Familie habe und äh, arbeite dann einfach dort. Und das wird darüber geregelt. Ne? Genau. Und vor
0: allem diese Leute freuen sich total, weil also, du kannst dich ja vorstellen, also wenn du aus Indien kommst und in Deutschland arbeitest, du kannst jedes Jahr gehst du zurück zwei, drei Wochen Urlaub. Jetzt hast du mit Workflex eine Möglichkeit, vielleicht einen Monat oder zwei Monate ähm, dort zu sein, ein wenig zu arbeiten, aber vor allem auch etwas länger insgesamt mit deinen naja, Eltern oder Onkel oder whatever Zeit zu
1: verbringen. Ähm, ja, das ist echt ein super Benefit für die. Wie sieht das denn im internationalen Vergleich aus? Also ich glaube, dass es in Deutschland jetzt gerade so kommt und man kann davon immer mehr lesen. Workation, das war auch in den letzten Wochen und Monaten bei uns. Viel von zu hören, aber wie ist das so im Ausland? Die Deutschen sind ja nicht immer die Weltmeister in Sachen Digitalisierung. Da sind andere vielleicht schon weiter, oder?
2: Ja, Gabriel, also hier tatsächlich ist so ein bisschen andersrum, was wir sehen. Also wir sind tatsächlich in Deutschland so Vorreiter, was Workations angeht. Ah, okay. Also vor allem liegt es natürlich daran, dass die Deutschen sehr gerne und viel reisen. Ja. Das ist natürlich anders und auch in anderen Ländern, das ist jetzt vielleicht weniger in Amerika oder so, aber selbst innerhalb von Europa sehen wir klare, klare Unterschiede, zum Beispiel ähm, als direkten Vergleich in Frankreich, da gibt es noch nicht so eine Remote-Work-Kultur oder eine Home-Office-Kultur, da, kommen, da verlangen die Unternehmen, das ist etwas konservativer, dass die Unter- Mitarbeiter wieder zurück ins Unternehmen kommen, ins, ins Office, da ist Workation noch nicht so ein Thema. Und wir sehen ja tatsächlich, Deutschland ist der Vorreiter, auch sehr stark zusammen mit den ganzen Benelux-Staaten, Holland, Luxemburg etc.
1: Und und, um auf euch beide auch nochmal zu sprechen zu kommen, wie wie gelingt euch das denn, auch produktiv zu sein? Ich finde das immer ganz spannend, auch mal zu hören, was es so für Produktivitätstipps oder Hacks gibt. Ihr habt ja auch schon ein ein paar Jahre gearbeitet und ein paar Sachen ausprobiert mit Sicherheit. Also vielleicht was Team angeht, aber vielleicht auch was euch ganz individuell angeht. Ja, der eine steht sehr früh auf, der andere setzt sich irgendwie E-Mail-freie Fenster oder keine Meetings an einem Tag. Was habt ihr so für euch für Routinen vielleicht entwickelt, die euch helfen, produktiv zu sein, Peter?
0: So, ja, so verschiedene. Erstmal flexibles Arbeiten ist für mich absolut ein, ein Riesen-Benefit. Also mit Kindern habe ich manchmal zu tun, äh, keine Arbeit, sondern also wirklich Arbeit mit zwei jungen Kindern. Und ähm, auch wirklich äh, zum Beispiel um fünf oder sechs abends äh, habe ich echt keinen Bock, äh, noch im Büro zu sein. Muss jetzt auch nicht. Das ist schön, kann man genießen. Gleichzeitig muss man dann natürlich auch eine bestimmte Verantwortlichkeit nehmen. Ähm, ich mache übrigens tagsüber auch gerne Sport, wenn es noch sonnig oder zumindest äh, hell draußen ist. Ähm, die Verantwortlichkeit nehme ich dann vor allem abends. Schlafen die Kinder eh äh, und, und kann ich noch gerne ein wenig weitermachen. Also erstmal damit es an. Take responsibility. Und, und noch ein Tipp von mir ist halt, äh, so wirklich ähm, Fokuszeit einzustellen, wo man äh, Handy mal weglegt, auch kein Meetings und auch kein Chat oder irgendwas annehmen, sondern mal zwei, zweieinhalb Stunde richtig Arbeit mache. Äh, da kriegt man super viel hin. Und das hat man damals im Büro auch nie wirklich gehabt.
2: Äh, das ist echt einer der Vorteile.
1: Mhm. Patrick?
2: Ja, es ist eine sehr interessante Frage. Ich habe vorher auch in sehr eher in konservativen Bereichen gearbeitet, in der Office-Kultur und arbeite eben jetzt remote. Und was für mich funktioniert, sind eigentlich so drei Themen. Und ist auch interessant, auch wenn ich das meinen Freunden erzähle, die noch einen anderen das zu ihnen aber die können das teilweise gar nicht glauben. Und ich glaube, das, ist das, das erste für mich zu so der, der Productivity-Hack ist Async Communication. Das heißt, mit Sprachnachrichten zu kommunizieren und vor allem, ich persönlich liebe es, mit Videos zu kommunizieren. Es läuft dann so ab, dass ich dann ein ein- oder zwei minütiges Video aufnehme und zeige eine Präsentation oder eine Kalkulation dem Team oder sogar dem Kunden. Und der Kunde kann das dann immer anschauen. Das heißt, dafür brauche ich dann gar keine Meetings mehr. Und das Zweite ist tatsächlich, ich sehe das in vielen Unternehmen, die machen den Fehler, dass sie an remote arbeiten und den ganzen Tag in Meetings hängen. Aber eben aufgrund dieser async brauchen wir gar nicht die Meetings. Das heißt, es ist sehr einfach, sich diese Zeit dann freizuschaufeln und um sich zu fokussieren. Das führen wir zum dritten Punkt, weil ähm, ich meine, Remote arbeiten, wir arbeiten die ganze Zeit mit digitalen Tools und die ganze Zeit poppen Nachrichten auf äh, rechts und links. Also ich selber für mich mache die ganzen Nachrichten vormittags so aus. Ich habe so zwischen 8 Uhr morgens und 11 Uhr meine Fokuszeit und mache dann teilweise die ganzen Tools einfach aus, um mich einfach fokussieren zu können dass das, was jetzt zum Beispiel für mich sehr gut funktioniert hat.
1: Ja, das kenne ich ja auch bei Slack. Das ist also auch ein Tool, mit dem wir arbeiten. Und da wird man auch, wenn man das nicht richtig handelt, permanent rausgerissen, weil irgendwo poppt ja immer eine Nachricht auf. Also das müssen wir, glaube ich, alle gerade lernen oder sind ja auch schon mittendrin, wie wir mit dieser Flexibilität auch umgehen und wann wir eben auch mal sagen, Stopp, jetzt eben bitte auch gerade nicht Also wann synchron und wann asynchron. Und das ist äh, gar nicht so einfach herauszufinden, weil ja auch jeder so eigene Gewohnheiten hat und auch eigene ähm, Vorzüge, wie man gerne arbeitet. Der eine steht gerne früh auf und der nächste arbeitet flexibel, so wie du, Peter, oder wie ich auch. Meine Frau ist zum Beispiel ganz anders, die sagt ähm, versucht das in einem Stück zu machen, damit du abends ganz für die Familie da bist. Aber da muss jeder so seinen Weg auch finden. Und das ist natürlich spannend, wie das dann im Team zusammenkommt, ne? wenn unterschiedliche Typen mit unterschiedlichen Vorlieben auch ähm, sich irgendwie einigen müssen. Ne?
0: Das stimmt, auch wenn, also zumindest innerhalb von WorkMotion, da wurde, glaube ich, nie so wirklich kommuniziert. Aber in der Praxis sind Leute selbstverständlich irgendwann zwischen elf und vier einfach da. Also ja, klar ist es manchmal schwierig. Ich glaube, da, darüber soll man offen kommunizieren. Und, und, und wenn man Manager ist, auch zum Beispiel für dein Team, sagen wir ja auch, wenn also wenn ich Fokuszeit habe, bitte nicht störe, aber wenn es ansonsten wirklich nicht geht. Also Fokuszeit ist ja auch nicht holy. Ja, darüber muss man miteinander reden und ja für dich einen Weg finden.
1: Ich würde noch ein weiterer Punkt interessieren. Wir reden ja viel über... Flexibilisierung der Arbeit, was Orte angeht, was Zeiten angeht, Software ermöglicht das, über Verantwortung, die Mitarbeitenden auch bekommen, das selber zu regeln, über Vertrauen. Aber ähm, lass uns doch mal über Performance sprechen. Wie schaffen wir das in in dieser neuen hybriden Welt äh, mit neuer Flexibilität auch maximal erfolgreich zu sein und, und gut zu performen, das Beste auch aus den aus der Arbeit herauszuholen und ich denke da auch an äh, dieses Buch äh, »Keine Regeln« über die Kultur bei Netflix. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, Da geht es auch so darum, dass die Mitarbeitenden alle ähm, auch, also es gibt nicht viele Regeln und du sollst im im Sinne des Unternehmens handeln und kannst dafür eben auch konstruktiv Kritik äußern, äh, wenn du den Eindruck hast, das ist gerade gegen das Unternehmen. Ähm, egal wer du bist, aber trotzdem gibt es einen sehr, sehr hohen ähm, Qualitätsanspruch und es ist sehr performance-driven gleichzeitig und ich habe manchmal so den Eindruck, dass wir reden ganz viel über flexibel Vertrauen und hoffen, dass das dann am Ende irgendwie performant ist. Also wie arbeitet ihr auch bei euch, äh, bei Workmotion in in diesem Spannungsfeld aus? Äh, Wir wollen äh, ganz viel schaffen, ihr habt ja viel vor und gleichzeitig ähm, auch Dinge so ausprobieren.
2: Ja, also Generell für die Performance, bei der Performance ändert also am Ende zählt bei uns immer der Outcome, sei das heißt, es egal, ob wir im Office sind oder Remote. Also, wie wir die Performance messen, daran ändert sich nicht grundsätzlich was, aber es ändern sich zwei andere Sachen erheblich. Und das erste ist überhaupt, wen stellen wir überhaupt ein? Weil sobald ein Unternehmen Remote hiren kann, haben wir einen viel größeren Zugang zu viel größeren Talentpool. Also zum Beispiel in Deutschland ist es wahnsinnig schwierig, momentan Talente zu bekommen. Aber sobald man sagt, man, man hat eine gleichen Zeitzone, öffnen sich ganz andere Länder, wo ganz viele Talente sind. Das heißt, es ist viel, einfacher gute, viel einfacher gute Leute ins Unternehmen zu bekommen, was natürlich dann auch einen Einfluss hat auf die Performance. Das ist der erste Schritt zum Hiring, aber dann auch, wenn die Mitarbeiter da sind, ist es ganz wichtig, auch eine richtige Feedback-Kultur zu etablieren. Und Feedback in einem Unternehmen zu geben, wenn es remote ist, ist es natürlich auch was ganz anderes. Vorher hat man vielleicht dann was ich an der Kaffeemaschine gesagt, hey, übrigens war eine super Präsentation, das hat mir gut gefallen, das fand ich irgendwie nicht so gut, das ist, ist irgendwie viel natürlicher. Während einem Remote Set of Feedback zu geben, ist ein ganz anderes Thema. Also wir benutzen auch Slack. Das Leck eignet sich nicht, um ein negatives Feedback oder Kritik zu äußern. Emotional ist es schwierig. Ne? Also Wenn du was Emotionales, äh, das ist besser, wenn man sich sieht oder hört oder so. Ne? Genau, ganz, ganz richtig. Und das, das ändert sich auch. Und das ändert sich auch in den Prozessen, wie man das eben durchführt. Ähm, und da, da hilft es immer auch mal, jemanden persönlich gesehen zu haben und dann das eben auch in, in die Meetings. Man kann das dann auch eben auf Google Meet, etc. machen. Aber es bedarf natürlich ein Umdenken, andere Prozesse.
0: Und, und Patrick, ich bin da bei dir. Gleichzeitig sollten wir meiner Meinung
2: nach das Thema Output
0: messen nicht so einfach überspringen. Ich weiß, dein Hintergrund ist das normal. Also mein Hintergrund. habe ganz, ganz lange in der Big-Four-Beratung gearbeitet. Measuring Output ist bei den meisten Jobs, bei den meisten Unternehmen noch nicht so wirklich möglich. Es ist wirklich ja, genau. ein Effort. Genau, genau. Also du steckst da irgendwie Zeit rein und dann hoffentlich kommt da irgendwas raus. Aber was rauskommt, wird nicht gemessen. Das ist meiner Meinung nach einer der größten Trends, den wir sehen werden. HR-Output messen und dabei nicht, natürlich nicht, das wird gemessen, sobald dein Rechner angeht und wieder weg ist und du wirst über deinen dein Webcam gefolgt oder so. Nein, aber dass Ziele mehr und mehr messbar gesetzt werden, das ist, das ist ein Must in Remote, also in the future of work, mit Remote Work auf jeden Fall.
1: Ja, es gibt ja Output und Outcome. Und Output kann man ja relativ leicht messen. War der jetzt online, hat der Mails geschrieben oder hat er irgendwas gemacht? Aber das ist ja manchmal auch nur Beschäftigung. Da tendieren ja auch gerade die Unternehmen, die größer werden, schnell dazu, dass man sich mit Meetings und mit all diesen Dingen einfach nur beschäftigt. Aber Outcome ist ja, was kommt beim Kunden an und wie, wie sind wir eigentlich erfolgreich? Und wenn wir da aber sehen, dass sich die Arbeitsweise gerade ändert, ist eben auch die Frage, was ist jetzt überhaupt auch Leistung? Ne? Wie bezahlen wir? Das sind auch so Themen, die damit zusammenhängen. Ähm, der eine ist schneller als der andere. Ist er, muss er deswegen weniger arbeiten? Ist das dann fair? Solche Fragen. Ne? Also, wie ist das, geht das bei euch so in das Thema Gehalt auch schon rein, dass ihr das äh, auch neu denkt? Es gibt ja auch transparente Gehaltsmodelle, es gibt Einheitsmodelle, verschiedene Ansätze. Wie, es hat ja viel mit Leistung und, und diesen Dingen zu tun. Also, wie geht ihr damit um bei euch?
0: Da sind wir eigentlich, muss ich sagen, da sind wir noch ganz normal, so, so mal zu sagen. Da sind wir nicht ist super progressiv, aber bewusst ähm, ich persönlich bin nicht so einer Fan von so einer Open äh, Payment Kultur oder so. Ähm, weil, also zum Beispiel also das Beispiel, was du genannt hast. Ne? Wenn du deine Arbeit in vier Stunden schaffst, bedeutet das, da kannst du die anderen vier Stunden nichts tun. Ganz ehrlich, das ist für mich so eine absolute Non-Discussion, weil wenn du deine Arbeit in 4 Stunden schaffst und dann wirklich für dich überlegst, so, bin ich jetzt mal fertig, dann hättest du deine Arbeit auch nicht in vier Stunden geschafft, du bist ein High Performer und hat einfach, du brauchst eine Herausforderung und higher objectives und das ist auch total fein und as a result wirst du auch schneller wachsen, mehr verdienen und das ist fair, muss aber nicht jeder wissen, weil für andere Leute total demotivierend oder whatever. So, also da bin ich, es ist mir noch, noch nicht so klar, aber einfach mal zu sagen, dass so alles ganz offen und transparent sein, in den US ist das auf jeden Fall ein Trend. Ich weiß nicht, ob das für Europa zumindest auch wirklich eine gute Idee ist.
1: Ähm, eben kam das Thema Führung noch einmal durch, das möchte ich gerne noch mal so als letzten ähm, Themenpunkt mit reinbringen, auch Führung oder auch Leadership um, entwickelt sich ja. Früher war das mehr so Command and Control, ja, heute ist es auch so ein bisschen der, also die Führungskraft ist manchmal auch so ein bisschen Moderator, stellt auch die Fragen, vielleicht hat die Ziele vielleicht im Blick. Um, wie ist das bei euch? Also, wie erlebt ihr Führung oder wie, wie um, geht ihr damit um? Was ist für euch uh, Leadership? One thing, lead by example
0: für mich. Um, in alles, also im Flexibilität der Arbeit, also ich mache ganz klar tagsüber Sport. Jeder kann es in meinem Kalender sozusagen sehen. Ich mache daraus kein Geheimnis und ähm, also Lead by Example, hoffentlich trauen alle anderen Leute sich dann auch flexibel zu arbeiten. Gleichzeitig sehen die mein Output, ist halt da. Ich mache meine Stunden und ich liefere. Sollten die sich dann bitte auch so annehmen? Ähm, und im Remote Setup kann man sonst auch nicht viel mehr tun, meiner Meinung nach, also Lead by Example und zeigt und gibt Vertrauen. Ähm, klar gibt es nicht, man soll die Leute total loslassen, also Coaching, mhm. vielleicht sogar noch mehr da, ähm, aber Lead by Example und Vertrauen geben, das sind so meine zwei Main Topics, glaube ich.
2: Mhm. Danke. Ja, das, also, weil kann, also, also generell, ich weiß mal, wichtig, dass man den den Führungsstil immer in der gewissen Situation anpasst. Und vor allem im remote setter muss man den noch anpassen. Erst recht, wenn die Mitarbeiter auf der ganzen Welt arbeiten. Also ein, ein Mitarbeiter in Ägypten ist ein anderer an anderen Führungsstil gewohnt oder bedarf von anderen Führungsstil als ein Mitarbeiter eben in Deutschland. Deswegen muss man sich immer in der Situation anpassen. Und auch wenn man sich nicht Face-to-Face sieht, deutet es eben auch an nach Prozessen, wenn die Mitarbeiter wo sind. Und ich glaube, dass das ändert schon, wie man als, als Leader, klar Lead-by-Example, aber wie man das dann macht, ähm, muss sich natürlich dann auch ändern in dem Remote-Setup und da muss man sich dann anpassen. Und als allerletzten
1: Punkt schauen wir nochmal einmal in die Zukunft. Future of Work ist ja auch unser Thema. Wenn wir mal ein bisschen weiter schauen, 10 Jahre, 15 Jahre, was könnt ihr euch da vorstellen? Sind wir dann tatsächlich auch mehr im virtuellen Raum unterwegs? Arbeiten wir dann über Avatare Metaverse vielleicht? Könnt ihr euch das vorstellen?
0: Ja, also ich kann mich nicht vorstellen, dass wir es nicht machen, ehrlich gesagt. Auch wenn, äh, ich, das bedeutet nicht, ich bin irgendwie Vorreiter und habe bereits meinen Metaverse Avatar gebaut, gar nicht. Ich bin da eher äh, äh, Rechtsanwalt. Äh, Slow Adapter. Ähm, aber es ist, 100% geht es dahin. Ähm, es wird auch cool werden, bin ich mir 100% sicher. Die Technologie, also Geschwindigkeit der Internet wird, und der Rechner, wird da unglaublich viele, na ja, wie sagt man es, um, einfach uh, Further Development uh, Pushe. Das wird echt cool werden. Wir als Leute und als, als Basically Companies werden auch Remote Work viel besser und produktiver tun können, bin ich mir auch sicher. Societies werden sich auch ändern. Einfach mal als Beispiel. Ich kann mir einfach nicht vorstellen, dass mein zwei Jungs, wenn die irgendwann 20 sind oder so, dass, äh, dass die tatsächlich noch äh, im Winter in Holland sind. Also was da vielleicht auch mal im Winter, ist nicht so cool. Es war kalt und äh, nass. Dass die sich laut fragen werden, also Papa, du warst dann im Winter auch hier und nicht in Spanien, wo es dann zumindest noch äh, klimatechnisch geht, also, die Society wird sich total ändern, vielleicht nicht in zehn Jahren, aber da sind wir wirklich noch am Anfang. Und, und vor, also Hauptsache, it'll change for the better, bin ich mir total sicher. Ich glaube, ähm, klar, wir müssen als Leute eine Responsibility nehmen, nicht zu viel Zeit arbeiten und da einfach auch um uns äh, gesundheitlich und so kümmern. Aber, aber Riesenveränderungen kommen da noch auf uns zu. Es ist keine coolere Zeit, um in
2: HR zu arbeiten als jetzt und in den nächsten zehn Jahren. Danke. Ich glaube auch, wir sind von dieser ganzen Remote Work und wie wir arbeiten, ähm, gerade erst ganz, ganz am, am Anfang und wir sehen es ja, also vor, vor zwei Jahren haben wir noch an Office-Grenzen gedacht, also sobald man aus dem Office rausgeht, aus dem Büro rausgeht, äh, dann ist Arbeit vorbei. Dann während Corona war es das Homeoffice, also wohl die oder die Grenzen erweitert. Und jetzt sehen wir schon, dass die Grenzen nochmal erweitert werden und irgendwann spielen auch keine Ländergrenzen keine Rolle mehr, sondern wir können von überall arbeiten und die Technologie macht es möglich. Und allein die Technologie, die es in den letzten zwei Jahren entwickelt hat, um das eben möglich zu machen, ist immens. Und ich glaube, hier sind wir erst ganz am Anfang und werden zukünftig nicht mehr an Ländergrenzen oder an Orte denken. Das spielen dann vielleicht mehr so Zeitzonen, ist ja dann eine Rolle. Aber das kommt noch hinzu und wir sind jetzt gerade ganz erst am Anfang, man sieht es jetzt bei sehr jungen Unternehmen, bei sehr... Unternehmen, vor allem im Digitalsektor, aber auch eher konservative Unternehmen, die werden auch nach und nach umdenken.
1: Es bleibt spannend, es wird natürlich auch noch interessant zu sehen, welche Rolle künstliche Intelligenz spielt, welche Jobs überhaupt auch noch gemacht werden müssen von Menschen, welche nicht mehr gemacht werden können, weil die Leute fehlen, also das glaube ich, auch ist eine sehr interessante Zeit. Danke euch, dass ihr zu Gast wart im Podcast. Schaut euch das unbedingt mal an. Wir packen natürlich die Links zu euren LinkedIn-Profilen, aber auch zu WorkMotion und WorkFlex in die Shownotes. Mögt ihr abschließend noch ein Buch teilen, das euch beeindruckt hat? Das ist auch immer ganz spannend für die Hörer und Hörerinnen. Peter, hast du ein Buch, das, das dich beschäftigt hat? Das muss jetzt gar kein Fachbuch sein, aber wie du magst.
0: Das ist sehr interessant. Also ähm, ich bin gerade dran. Also ich habe leider nicht so viel Zeit zu lesen. Wäre schöner. Ne? Ähm, ich, ich lese gerade zwei Bücher gleichzeitig. <lacht> Interesting. Ähm, äh, das geht um. Äh, das sind beide Sunday Times Bestsellers, glaube ich. Und da geht es um Geography und wie Geography äh, setzt unser Welt heutzutage. Ähm, naja. Äh, gestaltet hat. Und es ist irgendwie a little bit frightening, weil Krieg in Ukraine wurde da zum Beispiel mal pre- predicted mehr oder weniger und auch Taiwan ist da ganz klar ein Thema. Also ähm, es ist super interessant, auch wenn es mit Remote Work äh, Compliance natürlich äh, gar nichts zu tun hat. Kann ich aber empfehlen.
2: Ja, muss es ja auch nicht. ist manchmal ja
1: auch ganz schön, wenn wir noch nochmal aus der Bubble rauskommt, ne?
2: Ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, heißt Radical Candor. Da geht es um, um Leadership, wie führt man Teams, wie motiviert man Mitarbeiter. Das ist eben sehr spannend, vor allem im digitalen Zeitalter, wie sich das ändert. Das ist unterschrieben von einer, von einer Frau, die im Silicon Valley eben aktiv ist. Die beschreibt eben, wie kann man Mitarbeiter richtig motivieren. Und das ist ganz Interessante sind eigentlich immer zwei Elemente. Das eine ist das persönliche Bonding, man muss sich zusammen Spaß haben, zusammen und, und, und irgendwie bonden und an die, und das Unternehmen glauben. Und das andere ist eben sehr klare Ziele und, und Erwartungen sagen. Und das ist insbesondere interessant, weil wir jetzt in der Remote-Kultur arbeiten, wo es die Kultur auch ändert. Also die ganze Arbeitskultur, wie verändert sich das? Deswegen auf jeden Fall ein Buch, das ich sehr empfehlen kann, Radical Candor. Vielen, vielen Dank euch. Ich
1: wünsche euch natürlich weiterhin auch viel Erfolg und viel Gesundheit. Das ist natürlich... Auch ganz wichtig. Und bin gespannt, wie sich das Thema weiterentwickelt, wie sich das ganze große Thema Future of Work weiterentwickelt. Das werden wir natürlich noch schauen, auch hier im Podcast. Kommt gerne mal wieder in ein, zwei Jahren. Sprechen wir mal drüber, wie sich das Ganze entwickelt hat.
2: Sehr gerne. Danke dir. So machen wir das. Vielen Dank.
1: Macht's gut ne und bis bald. Ciao. damit sind wir schon am Ende der heutigen Folge mit Peter und Patrick von WorkMotion. Ich packe euch alle Links in die Shownotes, folgt den beiden mal auf LinkedIn zum Beispiel oder schaut mal auf der Webseite vorbei. Ich bedanke mich für euer Feedback. Schreibt mir gerne eine Nachricht. Wie gefällt euch das Ganze? Wen wünscht ihr euch? Worüber sollte ich hier mal sprechen? Schreibt mir gerne über LinkedIn, über Twitter oder über meinen Blog gabrielrad.com. und wenn ihr mögt, bewertet den Podcast bitte mit ganz, ganz vielen Sternen. Kommentiert auf Apple Podcasts zum Beispiel, dann können wir den Podcast hier noch weiter pushen. In der nächsten Woche geht es weiter. Jeden Freitag um 6 erscheint hier eine neue Folge und ich würde mich freuen, wenn ihr die Folgen teilt, damit wir noch mehr Reichweite bekommen und dadurch am Ende noch mehr spannende Gäste. Ich bedanke mich fürs Zuhören, wünsche euch alles Gute, bleibt gesund und bleibt connected.